0: Selam Sevgi'yi dinleyen ben İri Adam Evren ruhallerin 6. bölümünde seksolog, cinsel sağlık eğitmeni, güzel insan Raika Kumru'yla irilik, tombiklik yani plus size olmak üzerine konuşacağız. Hadi başlayalım. Raika hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Valla şişman ve terliyim. <gülüyor> Çok değişik bir yaz değil benim
1: için. Evren şişman olmayanlar da terliyor bu sıcakta ya. Ona yapacak bir şey yok. Evet bazı
0: zayıfların ter bezleri yok. Öyle düşünüyorum.
1: <gülüyor> Şimdi ben direkt kendi
0: hikayemle başlayayım. Konumuz bugün iri olmak madem. 1990 İzmit SSK Hastanesi. Annemin karnından beni sezaryenle alıyorlar. Artık 10. aya doğru gidiyormuşum çünkü çıkmak bilmeyen bir bebek. Annemin <gülüyor> hamileyken fotoğraflarına bakıyorum. Yani 200 doğuracak ya da 300 doğuracak gibi duruyor kadın. Ben ilk kez böyle bir hamile gördüm. <gülüyor> Sonra doktor beni bir çıkarıyor. 5-5,5 beş, beş kilo bir bebek. Anaannemin anlattığıyla oğlum sen bir doğdun hastanede herkes seni ziyaret ediyor. Kocaman tombik bebek doğdu diye böyle hastalar, hemşireler, doktorlar beni görmeye gelmiş falan. Bilmiyorum anaannemin abartmasıyla bu şekilde. Neyse öyle başlıyoruz. Sonra ilk okul yılları artık şişmanlıktan gözüm gözükmüyor böyle. Çünkü anneannem sütten kesildikten sonra bana beni anneannem büyütüyor ve durmadan patates köfteyle beni mutlu edeceğini düşünüyor. Yani hani kadın beni hiçbir şeyle mutlu edemezse sevgisini patates ve köfteye veriyor. Ve ben iyice tombiklikten ölüyorum. Tabii ki okul yılları şişko domates, yarım kilo patates. O ayı geldi sözleriyle geçen ilkokul yıllarından sonra. Lise yıllarında biraz işler düzeliyor. Ergenlik mergenlik orada bir herhalde o enerjiyle bir üstümden atıyorum. 20'lerden sonrası üniversitede yine o geri dönüyor. İşte büyük popo, büyük karın, durmadan diyete başlamalar, sibelcan gibi yıllarca hep kilo vermek, sonra tekrar başa dönmek. Bu uzun bir sürede devam ediyor. Kıyafet denemek bir ölüm, özgüven problemleri, spor yaparken ağlayacak hale gelmek. Diyorum cep telefonu çaldırsam şimdi peşinden koşamam. Beğendiğim kadınların bazen seni beğenmemesi vesaire vesaire. Problem saymaya kalktığımızda bitmek bilmeyen bir liste bizi bekliyor ve bunlara geldi olumlu yönden bak. Bakabilir miyiz? Ha? Bakabilir miyiz Raik?
1: Ya bakabiliriz is işte. İstiyorsak bakabiliriz, bazen istemeden bakabiliriz, bazen süreçlerle beraber bakabiliriz. Bazen de bu hayatımızda hiçbir zaman bir olumsuz bakışa sebep ver vermeyebilir aslında. Yani burada bir genelleme yapmak istemiyorum çünkü anlattığım konularla ilgili benim de ilişkim çok inişli çıkışlı, çok böyle girifli ve yaş aldıkça ama aynı zamanda terapi süreci devam ettikçe de çok farklı yerlere böyle evrimleşip farkındalıklar oluşturan bir konu benim için. O yüzden olumlu olumsuz bilmiyorum. Bence bakmak önemli. Önemli olan o, o, o diyeyim yani. illa olumlu bakmak değil de bakıyor olmak, görüyor olmak bence önemli. En azından benim kişisel deneyimlerim buna işaret ediyor.
0: Peki plus size dedik de şimdi buna bir Türkçe isim versek ne deriz? Büyük bedenler, irilik, tombiklik, balık etlilik birçok tanımı Şişkoluk.
1: var. Şişkoluk. <gülüyor> Şişkoluk. Bazen çok daha medikal terimler işte obez de mesela kullanılıyor hani... Hmm. Aslında medyanın standartta sunduğu bedenin haricinde büyüklükte bedenlere genellikle insanlar çok bilinçsizce obez diye bahsedebiliyor. Aslında benim üste çok düşündüğüm konulardan bir tanesi. Böyle sanki hiç işim yok ve sadece düşünür gibi bir imaj <gülüyor> <gülüyor> yaratıyor olabilirim tabii. Sadece düşünüyorum. Ama mesela büyük beden dediğin zaman ya kime göre neye göre büyük? Yani küçük ve büyük, iyi ve kötü çok göreceli kavramlar ya. Benim bu... Süreçten anladığım büyük beden dediğim zaman ya da biri dediği zaman şunu anlıyorum bir ideal beden var ya da bir bunun ortalaması var bunun büyüğünde olan her şeye büyük beden diyoruz. Ama şöyle bir istatistik var mesela Kuzey Amerika'da daha doğrusu ABD'de ortalama beden kadınların ortalama bedenleri 14 beden yani 44-46 beden gibi düşünebiliriz ama 12 beden üstü büyük beden sayılıyor. Dolayısıyla aslında bir gerçeği yansıtan bir ortalamadan da bahsetmiyoruz. Tamamen kafada kurulmuş, hayal dünyasında üretilmiş, medyanın idealize ettiği bir standarda göre ve bu standart yıllar geçtikçe çok değişiyor. Bizim ortaokul lise döneminden beri de çok değişti mesela. Tırnak içinde söylüyorum normal bir beden ya da ...standart boyutta bir beden... ...hani güzelliğe falan hiç girmiyorum bile... ...ama bunun güzellikle de çok alakası var tabii... ...yani güzellik algısıyla da çok alakası var... ...standart bir beden kaç... ...kaç beden olmalı, kaç etmeli... ...bunun dışarılarda bir yerlerde bir... İdeali var diyelim.
0: Beden konusunda mesela Kuzey Amerika'ya geldiğimde ben ilk memnun olmuştum. Çünkü Türkiye'de x tişörtler giyerken burada laç tişörtler giymeye başladım hiç kilo vermeden.
1: Bu da aslında bu sistemin ne kadar göreceli olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda bir makaleye denk geldim. Şimdi isim vermeyeceğim ama... Yani Türkiye'de de çok popüler olan uluslararası alanda hızlı tüketim yani perakende satış yapan hızlı tüketim dediğimiz bazı markaların sözüm ona tırnak içinde büyük beden kategorisi açmadan x-large, x-x-large, 3x-large bedenleri dahil ediyor gibi gösterip yani etikette 3x-large yazıyor ama aslında o ancak large beden giyen bir insan olabilecek tişört yani böyle oyunlar oynadığını da mesela görüyoruz ama sana katılıyorum Kuzey Amerika'da kesinlikle kadınlar için söylüyorum 12 beden, 14 beden üstü çok daha fazla opsiyon var ve aslında benim hikayemdeki yani kendi vücudumu algılayış biçimimdeki en büyük kırılma noktalarından birini bundan bir yıl önce yaşadım. Bir alışveriş merkezinde bir yerde geziyorduk ve partnerim böyle durdu bir an böyle sağa döndü. Aa Rayka dedi ne kadar güzel bir dükkan ve senin tarzını ne kadar yansıtıyor e, dedi ve daha önce hiç duymadığım bir marka. Aa dedim güzel gözüküyor hakikaten bir içeri girip bakalım. Ve vitrinde de böyle alışılmadık bedenlerde mankenler var. Dolayısıyla ben büyük bir ön yargı ile girdim aslında. Dedim ki ya kesin bu işte Türkiye'de alışık olduğumuz tipik büyük beden eşittir nene kıyafeti konseptinde bir dükkan çıkacak. İçeri bir girdim diyorum ben nereye geldim böyle. Yani hayatım boyunca giymek istediğim ama vücudumun boyutu sebebiyle bulamadığım ve dolayısıyla da bana göre olmadığını düşündüğüm bu ikisi birbirine çok bağlı bence. Bir sürü kıyafet orada vardı. İşte kot short tut uzun blazerlara tulumlardan işte mini elbiselere kadar, göbeği açık işte crop toplardan işte skinny pantolonlara kadar aklına gelebilecek yani standart normal sokakta gördüğün insanların giydiği bütün kıyafetlerin o idealize edilmiş vücudun haricindeki vücutlar için yapılmış biçimleri var. Bu plus size demek değil bence her zaman. Çünkü Yine Türkiye'de ya da Türkiye'de de demeyelim. Popüler bazı markaların plus size anlayışı small bir şey üret ya da medium beden bir şey üret ve ona sadece daha çok kumaş ekle. Ve böyle olmuyor sistem. Çünkü özellikle atanmış cinsiyeti kadın olan insanların vücutlarında kilo aldıkça sadece eline doğru büyümüyorsun. Yani kalçalar büyüyor, memeler büyüyor, kollar büyüyebiliyor. Bazı insanların beli çok ince kalıyor, popo büyüyor vesaire gibi. Dolayısıyla olay sadece kumaş hani işin işe biraz daha kumaş atalım, büyütelim değil. O üstünde insanı çok hantal duruyor. Çok yaşlı gösteriyor bence insanı. Güzel durmuyor yani. E güzel durmayan bir şeyde insan giymek istemiyor. Moralin bozuluyor. Ve sen zannediyorsun ki, daha doğrusu ben zannediyordum ki, işte genelleme yapmayayım, vücudum belli bir boyutun üstünde diye bu giydiğim şey bana yakışmıyor zannediyordum. Halbuki giymeye çalıştığım şey kötü üretilmiş bir şeymiş. Yani benim vücudum için, benim vücudumu düşünerek ...benim vücuduma sahip insanların görüşü alınmadan üretilen bir şeymiş. Dolayısıyla da üstüme bok gibi duruyordu yani. Ama bu mağazanın önünden geçtik, içeriye girdik... ...ve ben hayatımda hiç belki almadığım kadar böyle tek seferde çok beğenerek... ...ve böyle yarın sokağa çıksam bunu giyer miyim diye soruyorum ben hep alışveriş yaparken... ...çünkü bence kilo alıp verme sürecinin getirdiği en büyük yanılsamalardan bir tanesi... ...ve bence insanların kendine yaptığı en büyük eziyetlerden bir tanesi de bunu kilo verince giyerim demek... Ve bu bence çok korkunç bir şey. Niye korkunç bir şey? Çünkü sen her bunu kendine söylediğin zaman aslında kendine şunu diyorsun. Yani sen böyle var olmamalısın. Bence bunun temelinde bu yatıyor. Tamamen bu kişisel görüşüm bu arada. Ee, psikolog olmadığımı ve bilmediğim konulardan konuşmadığımı beni takip edenler biliyor. Tamamen kendi kendime söylediğim bir şey bu. Daha doğrusu düşündüğüm bir şey. Dolayısıyla gerçekten çok mutlu olarak ve çok beğenerek ve çok heyecanlı bir şekilde alışveriş yaptım. Ve bir şeyler benim için o noktada çok değişmeye başladı algıyla alakalı. Yine aynı mağazanın, bir kere daha gittim aynı mağazaya, aynı mağazanın soyunma kabinindeyken bir şey, bir etek ve böyle bir üst denedim. Ve o kadar hoşuma gitti ki yanlışlıkla yani hiç bilinçli olmadan ağzımdan şöyle bir laf çıktı. Ben kilo vermeme gerek yokmuş ki. Ve böyle kendi kendime kabinde durup şey dedim... Bu alanda çalıştığım için şeyi çok irdeliyorum. Kendi kendime düşünüyorum. insanlara da aktarıyorum. Hani dışarıda bir sistem var. Bu patriyarka, kapital sistem. Her neyse. Cinsiyetçi bir sistem. Ve sana hep yeterli değilsin mesajını veriyor. Bunu işte cinselliğinle ilgili söylüyor. Partnerlerinle ilgili söylüyor. Kadınlığınla ilgili söylüyor. Ama belki kendim de çok muzdarip olduğum için bu beden konusuyla ilgili bir şeyleri içselleştirmemişim. Ve o kabinde... Bir şeyler çok dank etti bana ve şunu fark ettim gerçekten bir noktadan sonra artık her alışveriş yapmaya gittiğinde her bir şeye ihtiyacın olduğunda o kadar çok bir şey bulamıyor o kadar giydiğin şeyleri beğenmiyor o kadar fazla ay lanet olsun yine mi hani belimde iz çıkaracak yine mi nefesimi tutarak giyeceğim bu pantolonu elbiseyi diyorsun ki okey diyorsun yani benim bu dünyada var olmam için kilo vermem gerekiyor. Çünkü istediğim şeyi giyemiyorum. İstediğim şeyi giyemediğim için kendimi güzel hissetmiyorum. Güzel hissetmediğim için belki gitmek istediğim yerlere gitmiyorum. Yani bu birbirine çok bağlantılı birçok birçok şey var. Belki o istediğim seksi şey giymediğim için istediğim şekilde sevişmiyorum partnerimle. Yani neyse bu. Dolayısıyla benim için o farkındalık çok ciddi bir özgürlük de demekti. Yani dedim ki sorun bende değil. Sorun <gülüyor> yeterli malzemenin olmamasından, yeterli kıyafetlerin olmamasından. Benim ve benim gibi insanları temsil edecek
0: ben bunun farkındalığına varabildim mi hala bu konu üzerinde düşünüyorum. Yalan yok. Bu bölümü biraz da bunun için yapmak istedim. Yani alışverişe gitmek benim için zaten kötü bir şey. Yani diyorum ki bir tişörte ya da pantolonla bir şey olduğunda eyvah yine gidip onları yenilemem lazım. Ama şöyle de bir duygum var. Bazen sadece giyinmek için giyiniyorum. Hep kilolarımdan dolayı. Yine kıyafet bulamadığım için. Hep tişört giyiyorum mesela ya da hep kod giyiyorum, şort giyiyorum. Olabildiğince rahat, daha kolay bulunabilen şeyler. Ama ben de istiyorum ki ne bileyim gömlekler giyeyim, ceket Ceketler giyeyim, fularımı takayım falan arada. Böyle bir isteğim de var ama mesela o bana çok sıkıcı geliyor. Çünkü onu bulmak o kadar zor ki. Takım elbise alıyorsun, ceket oluyor, pantolon olmuyor. Ama takımı bozamam diyor adam. <gülüyor> Böyle şeylerle karşılaştıkça da diyorsun ki abi X-Touch tişörtünüz var mı? Ama mesela bende bunu kıran Reha Muhtar'dır. <gülüyor> Reha Muhtar tüm kilosuna rağmen zevkle giyinen bir adam. Ama sanırım diktiriyor o da Yani gidip de direkt bulduğunu düşünmüyorum.
1: Sana çok iyi bir adresim var. Big and Tall diye bir mağaza var. Sadece işte tırnak içinde söylüyorum. Erkek kıyafetleri yapan bir mağaza. Ve hem uzun boylu hem iri insanlar için yapıyor kıyafetleri. Bilmiyorum keşfetmediysen çok tavsiye ederim. Bakacağım. Benim partnerimin boyu 2.03 dolayısıyla o enine iri değil, boyuna çok iri. Ama mesela onda da görüyorum yani olay şimdi onun adına da konuşmak istemiyorum tabii ki. Fakat hani bugüne kadar girdiğimiz bu konudaki diyaloglarla alakalı. Evet belki uzun boylu olmanın enlemesine geniş olmakla aynı. insanlarda aynı perspektife sebep vermiyor, aynı güzellik algılarına sebep vermiyor. Ama bu kıyafet bulamama muz burada da var. Aynı şekilde hani bir yine tırnak içinde söylüyorum kadın ayakkabıları olarak değerlendirilen yani kadın reyonlarındaki ayakkabılara baktığın zaman 39'un üstünde bir ayak numaran varsa ayakkabı bulmakta zorlanıyorsun. Kanada'da bile Trans kadınlar ayakkabı bulmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Twitter'da bir gün böyle bir muhabbete denk geldim. Biri işte bir arkadaşım sormuş böyle nereden ayakkabı alabilirim. Çünkü ayağım 42 numara ve 42 numara standartlarında kadın ayakkabısı kimse üretmiyor. Hı. Aslında kıyafet çok çok kritik bir konu. Yani senin bazen kendini kabul edip etmeyeceğini bile dikte edebiliyor o kıyafet. Çünkü kıyafet her gün giymek zorunda olduğun bir şey. Kıyafet bizim doğduğumuzdan itibaren neredeyse hani cinsiyet kimliği algımız oturduğundan itibaren kendimizi dünyaya sunmak için kullandığımız en temel araçlardan bir tanesi. Dolayısıyla kendini ifade edecek kıyafetlere erişimin yoksa bulamıyorsan bunları o zaman bir kısmın yok gerçekten. Çünkü o kısmını karşı tarafa kesinlikle ifade edemiyorsun. Bak mesela sen diyorsun ben renkli gömlekler, fülerler giymek istiyorum. Belki bulamıyorsun ve kendini dış dünyaya ifade etmek iste istediğin ciddi bir parçan şu anda var olamıyor. Aynısı benim için geçerli. Ben mesela bol paça pantolon giymeyi işte ne bileyim böyle bol ama üstüme yakışacak tişörtler falan giymeyi seviyorum. Ama bir süre bulamadığım oldu. Ve beni mutsuz ediyordu yani. Bilmiyorum başkaları ne düşünüyor bu konuda. Ben lisedeyken hatırlıyorum yani. Ortaokulun sonuydu ya da lisenin başlangıçlarında. Bu podyumlarda neredeyse hani tanı koymak bana düşmez tabii ki. Ama medyaya bu şekilde yansıyordu. işte anoreksik gözüken mankenler yani kemikleri, kaburgaları sayılan çok çok zayıf olan mankenlerin ortaya çıkmasıyla da medyada daha çok yer almasıyla, podyumlarda onlara daha çok yer verilmesiyle ve aynı zamanda mankenlerin iş alabilmesi için öyle olmalarını gerektiğini dikte eden bir sistemin ortaya çıkışıyla beraber gerçekten anoreksiya tanısı, bulimiye tanısı alan insanların sayısının arttığını biz biliyoruz. Medyanın gücünü bazen çok şey yapıyoruz, çok azımsayabiliyoruz. Çok çarpıcı bir araştırma var. Emily Nagoski'nin bir kitabında bahsediliyor. Yanılmıyorsam 1997 yılında Avustralya'nın evet üstündeki adalardan bir tanesinde, sanırım Solomon Adaları'ndan adalarında henüz televizyon yok. İşte 95 ya da 96 yılı diyelim. Böyle bir köy ya da kasaba gibi düşünebiliriz. Ve bir araştırma yapılıyor vücut algısı üstüne. Ve sonra bu topluluk televizyona erişim kazanıyor. Televizyona erişim kazandıktan sonra aynı araştırma yapılıyor. Ve özellikle genç kadınlarda beden algısını çok olumsuz etkilendiği, yeme bozukluklarının ortaya çıktığı... ...ve insanların vücutlarıyla kendilerini mutlu hissetmedikleri ortaya çıkıyor. Yani medyanın üstümüzdeki etkisi gerçekten hiç azımsanacak bir etki değil. Geçtiğimiz yıllarda bir konuşmamda şunu söylemiştim. Ben lise başlarındayken, o dönem hani yetişkin bir insan, yetişkin biri... ...vücudunu düşünebiliyor musun? Belki işte liposakşın yaptırıyor, belki memelerin bir kısmını aldırıyor, küçültüyor... ...yani kü bir küçülmeye gidiyor... 7 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonraya gidiyorsun ve birdenbire bambaşka bir vücut modeli popüler olmaya başlıyor. Yani bu bir tişört renginin popüler olması gibi bir şey değil. Vücut gerçekten hani çok te tehlikeli boyutları da var bunun. Sadece kilo alıp vermeyle alakalı değil aynı zamanda bir takım trendleri yaratıyor olmasıyla, bir takım ürünlerin satışını mümkün kılıyor olmasıyla... Vücudumuzun içinde bizi bok gibi hissettiren sistemden en karlı çıkan şey kapital sistem. Yani ürün sattırıyor çünkü. Zayıflamak mı istiyorsun? Ürün sat. Belini mi etmek ama poponu genişletmek mi istiyorsun? Şu çayı iç. İşte bunun aynısı cinsel organlar için de geçerli. Bu da bir trend. İşte vulvanı pembeleştirmek mi istiyorsun? Gel hemen rengini açalım. Anüsünü mü beyazlatmak istiyorsun? Gel hemen beyazlatıcı sürelim. Gibi gibi, bütün bunları mümkün kılıyor bu sistem. Bu sistemin işleyebilmesi için de bizim kendimizi bok gibi hissediyormamız gerekiyor ve çoğunlukta da başarılı oluyor.
0: Şimdi medya geçti, artık bir de sosyal medya diye de bir gerçek hmm. var. Artık medyanın yerini hani bildiğimiz normal insanlar bizi bok gibi hissettirmek üzerine kuruyorlar. Mesela çok spesifik bir örnek, kendimizden konuşuyoruz. Hani YouTube'da nasıl göçmen olunur diye bir konu anlatırken adam altına Evren çok şişmansın, kilo ver yazıyor. Yani hani olay çok enteresan. Hiç umurunda değil orada ne oldum. Sadece bana odaklanmış ve enteresan bir şekilde bazen bunları yazanlar aynı şekilde kiloları olan insanlar da olabiliyor. Orada değişik bir hınç çıkarmaya gidiyor. Ya da Twitter'da bakıyorum. Kadın tight mı giymiş? Onun altında başka kadınlar hemen de işte bin poşeti gibi olmuşsun. İşte yakışmış mı? O göbeğe bu göbeğe açık şey giyinir mi filan. Daha çok orada bir insanların birbirine yaptıkları bir zulüm var şimdi de gözlemledim. <Gülüyor> bu da değişik. Bu da insanları kötü hissettiriyor. Bu yüzden intihar edenler oluyor hatta.
1: Kesinlikle bu bu çok kuvvetli bir şey gerçekten. Ya bu inanılmaz bir sınırsızlık gibi geliyor bana. Hani bir insanın benim sana bakıp evren çok kilo almışsın, kilo versene dememle gelip sana istem sen istemediğin sürece benim sana gelip senin istemediğin şekilde dokunmam arasında bence çok büyük bir fark yok. Yani açtığı yara ya da o sınırsızlık yani o bi, bir şeyini ihlal ediyor o insan sana bunu söylerken. Ve bu bence bizim toplumumuzda ama başka toplumlarda da çok çok daha köklü başka bir sorunun dışa vurumu o da. Herkesin her konuda fikri var ve herkes aklına gelen her şeyi söyleyebilir. Ve kişisel alanlar yani bu fiziksel de olabilir, psikolojik de olabilir. Kişisel alan diye bir şey yok. Ve ben bir şey düşünüyorsam bunu söylemeye her koşulda hakkım var. Ben seni kendime hak olarak göremem. Ama bu işte kilona laf etmemde de, gerektiği zaman işte ilişkine de dil uzatabilmemle de, senden izinsiz sana dokunabiliyor olmamla da bu birçok şeyle alakalı. Ve özellikle hani özellikle Türkiye'de vücut yani mesela birkaç ay boyunca bir arkadaşını görmüyorsun. Seni gördüğü zaman ilk söylediği şey mesela hiç kilo vermemiş de olabilirim. Hiç kilo almamış da olabilirim ve bu çok kez başıma geldi. Aa kilo mu verdin? Aa kilo mu aldın? Aa ne kadar güzelleşmişsin kilo mu ver? Yani bir... Saçma <gülüyor>
0: sapan bir soru ya. Nefret ediyorum bu sorudan açıkça söylüyorum.
1: <gülüyor> ya Bunu sö bunu söyleyenler genellikle kilosu ile ilgili ya da bedeni ile ilgili bir takım zorluklarla cebelleşmiş insanlar oluyor. İlla toplum standartlarına göre kilolu ya da şişko olmak zorunda değil. Bu arada şişko kelimesini çok bilinçli şekilde kullanıyorum. Şişko insanların kend kendileri adına bir aidiyet de olabilir. Mesela burada bir konuşmacı dinliyordum geçen gün. Kendini şey diye tanıtıyor ben queer eğitmen ve şişko bir kadınım diye tanıtıyor mesela kendini o biraz o şişko kelimesi üstüne yüklenen olumsuz anlamın güçlendirme boyutuna çekilmesiyle de alakalı dolayısıyla dinleyenler lütfen alınmayın alınıyorsanız da niye alındığınızı kendinize sormanızı tavsiye ediyorum <gülüyor> hep şöyle bir geri bildirim oluyor aman sen de işte hani şişkosun diye alınıyorsun ya da ne var canım zap zayıf kadınsın niye alınıyorsun ki ya kardeşim bunun senin güzellik standartlarında bir alakası yok bunun o insanın görünebilir diye dilini uzatman gerekmiyor. Ve dil uzatma hakkı da sende doğmuyor. Birincisi kilo ve güzellik arasında net bir etkileşim kuruluyor. Yani yıllarca sana hani tanıdığım tanımadığım kaç kişi bana şunu söyledi anlatamam. Yani gerçekten her söylediklerinde kenara böyle bir lira bir dolar falan koysaydım şu anda gerçekten milyoner olmuştum herhalde. Suratın da ne kadar güzelmiş halbuki. Hani, ama bir koşulu var o. hani Suratın çok güzel... Vücudunun geri kalanı güzel değil ya da suratın çok güzel ama vücudun bunu yansıtmıyor. Suratın çok güzel bir de kilo versen tamam yani böyle süper olacaksın.
0: Hepsine denden den koyuyorum. Bir de bana ayrıca burnun güzel diyorlar.
1: <gülüyor> Aa, çok enteresanmış.
0: Evet hani bakıyor böyle Aa, gözlerin çok güzel, burnun çok güzel, suratın çok güzel o kadar. O
1: kadar. Yüz <gülüyor> bitti mi tamam. Ya bu arada hani her koşulda sana ne? Gerçekten her koşulda sana ne? Ya
0: bir de şey de söyleyeceğim hani kilo alıp vermediğimi ben bilebiliyorum <gülüyor> bilebilirim yani. Hani bunun başkasına söylemesine ihtiyacı yok. Beden benim bedenim evde tartım vardır yoktur ya da kıyafet giyerken fark ederim zaten ben kilo aldım mı almadım mı. Birinin bunu ekstra bana söylemesi hiçbir zaman anlayamadım yıllar boyunca anlayamadım.
1: Her şey kenara yani kilo konusunu direkt kenara bıraktım. Vücuduyla ilgili gerçekten ciddi rahatsızlık yaşayan bir sürü insan var. Bir hormonal bozukluk sebebiyle bir kilo alımı ya da verimi olabilir. Ciddi bir kayıp yaşamıştır, ani kilo almış ya da kilo vermiş olabilir. Hormon takviyesi alıyordur, üreyebilmek için bu kilo alıp vermesine sebep verebilir. Polikistik over sendromu mesela birçok yumurtalığı olan, rahmi olan insanın deneyimlediği diyen yani oranlar sandığımızdan çok yüksek. E, bende de olan bir şey ayrıca polikistikover. Dolayısıyla evet bir yandan kilo bunu tetikliyor ama polikistikover sendromu olan insanların bir kısmında da kilo alımı daha kolaylaşıyor. Gibi gibi birçok farklı detay var. Bunların haricinde bir de yeme bozukluklarıyla e, cebelleşen insanlar var. Dolayısıyla sen o gün belki yani yeme bozukluğu olan deneyimleyen insanların deneyimlerini detaylı şekilde bilmiyorum. Yanlış bir şey de kesinlikle söylemek istemiyorum. Ama o o gün o insan bu konunun üstüne belki saatlerce düşündü. Kendince terapi sürecinde milyonlarca adım yol kat etti. Ve bir tane kendini bilmez gelip ona Aa, sen de ne kadar cılısın yavrucuğum yesene birazcık dediği zaman o insanın bütün o eforunun, bütün o emeğinin içine öyle bir sıçabiliyorsun ki ya da daha iki gün önce bu yüzden sevdiği biriyle kavga etmiş ya da kendine zarar vermek, yani tek çıkış yolunun kendine zarar vermek olduğunu düşünen bir insana gelip bir şey söylediği zaman, söylendiği zaman o insanın bütün ayakta durabilme gücünü bazen yerle bir etmiş oluyorsun. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Yani kilo sorunsalı da olsa işte benim TEDx'imde bahsettiğim var mı çocuk, çocuk istiyor musun? Niye çocuğun yok, niye ölemiyorsun sorusu da olsa. Bunlar çok kişisel konular gerçekten. Ve burada yine son zamanlarda daha çok paylaşmaya başladım ve benim de sürecimle alakalı biraz. İşte Şişko, Tombik kadınları Özellikle işte üstlerinde böyle şişko kadınlar bunu giyemez denilen kıyafetleri giyen kadınları çok fazla paylaşmaya başladım. Ba çok arada sırada şey yazan oluyor. Aman canım siz de niye sağlıksız yaşam tarzlarını destekliyorsunuz ve bunları gözümüze sokuyorsunuz ki. Burada da yine alt metinde zayıf olan sağlıklıdır. Hani güzelliği de geçtik tamam. Okey diyor. Siz bu beden olumlama, beden nö nö nötrleme her ne bok diyorsanız deyin ama... Ama bu sağlıkla alakalı bir şey canım diyor. Hayır her zaman sağlıkla da alakalı değil. Benim bir arkadaşım var, o da, onda da polikistik over e, sendromu tanısı kondu. Benim dörtte birim kadar, vücudundaki bütün kaslar şahane gözüküyor. Yani böyle fıstık gibi diyeceğin toplum içinde bir insan. Benim vücudum onun vücudundan çok farklı fakat belli deneyimler aynı. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi bir sürü bir sürü farklı durum da var
0: o işte ikinci bahane tam da o konuyu diyecektim hani sağlık için yapıyoruz yani ben 115 kilo bir adamım göbeğim var popom kocaman ama yani check up sonuçlarım her, her, her sene gayet güzel geliyor doktorun bir şey bile söylemiyor herhangi bir kolesterol problemi bilmem ne ama benden daha fit arkadaşlarımın böyle problemleri var yani şimdi neye göre ben sağlıksızım daha hızlı koşamadığım için mi yoksa evet. takla atamadığım için mi sağlıksızım bu da tartışılması gereken ayrı bir konu olduğunu düşünüyorum bir görsel var internette çok seviyorum ben onu priz var fişi duvara sokmuş
1: hani
0: <gülüyor> priz yerine bana öyle geliyor birine mesela kilo vermek istiyorum biri durmadan etrafından sana durmadan kilo ver ya da işte etrafındaki toplum gördüğün her şey diyet şeyleri falan bunları gördükçe insanın bu konuda hevesi de kaçıyor aslında motive olmuyor gibi geliyor bana evet. ters, ters psikoloji
1: biraz kesinlikle çok uyuz edici bir şey. Yani ben bu arada hani benim ergenlik öncesinde tombik bir çocukmuşum ben. Hani fotoğraflara bakıyorum. Tombiş diyebileceğin. Aslında tombiş dediği standart yani. Hani o pardon o yaş grubu için. Sonra bir yılda boyum neredeyse 15 santim attı ergenliğe. Yani böyle çok bombastik bir giriş oldu ergenliğe. Ve yani profesyonele yakın spor yaptığım için voleybol oynadım bir süre. Çok böyle çok fit hani çok baya yani sporcu bir insanın vücudu düşündüğün zaman neyse öyle bir formattı. Ve sonra çok ciddi kansızlık sorunum olduğu için bana doktor şey demişti hani ya hani enerjini bu kadar bölemezsin. Lise sınavlarına hazırlanıyorsun. Hani okulun var. Sosyal bir insansın. Bir de haftada 2-3 bazen 4 spor yapıyorsun. Yani neyse hatırlamıyorum. Bir yerden kısman lazım demişti. Spor yapmaya da çok bayılmıyordum açıkçası. Ben de sporu bıraktım. E sporu bırakınca haftada kaç saat antrenman yapınca ve birdenbire bırakınca. E bir de onun üstüne bence ergenlik. Hani onu şimdiki yaşımda biraz daha iyi anlamaya başlıyorum. Ergenliğin aslında beden algısı ya da kadınlık algısı ya da yani kend, kendi adıma konuşuyorum. Ben ket Kadın olarak tanımadığım için kendimi ka kadın algısı, beden algısı işte cinselliğini algılamaya başlayışın vesaire aileden gelen travmalar, görebildiğin şeyler, göremediklerin bilinçaltı öyle böyle bir de çevrendeki insanların zorbalığı böyle bulamaç olduğu zaman e, vücut değişiyor. Vücut zaten değişiyor <gülüyor> yani ergenlik dönemi ve sonrasında da ama çok kompleks sistemler var bunu demek istiyorum. Ve dolayısıyla benim için bu kilo alma yolculuğu aslında ne zaman başladı? Sekizinci sınıfta falan başladı. Ve tam hani ergenliğin göbeğinde olunan bir dönemde. Ve bu konuda çok zorbalığa da maruz kaldım. Ve şimdi dönüp baktığım zaman sekizinci sınıf fotoğraflarıma hiç de kilolu bir çocuk değilmişim mesela. Ama o zaman kendimi o kadar çok kilolu gibi hissediyordum ki dışarıdan gelen tepkiler sebebiyle. Çok enteresan. Ondan iki yıl önce de çok zayıf, çok uzun boylu, böyle zürafa gibi olduğum için zorbalığa maruz kalmışım. Yani bunun sonu yok. Zayıf olsan da, uzun olsan da, kısa olsan da, şişko olsan da, sarışın olsan da, esmer olsan da. O dönüp dolaşıp bir şekilde sana vuruyor. Sonrasında da hep böyle bir iniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış. Zaten şu an bence şeyi tartışmıyoruz bile hani. Bir insan neden kilo alır? Kimi insan vardır hep tombiktir. Belki ne bileyim genetiği öyledir. Kimi insan vardır bir strateji olarak yemek yemeyi bulmuştur. O ona iyi gelmiştir ve o yüzden kilo almıştır. Hani sebepler de çok farklı. Kimi insanın işte hormonal bir dengesizliği olabilir. Yani bir sürü farklı şey olabilir. Kimi insan da öyledir zaten yani.
0: Ya benim için... Üzülünce de mutlu olunca da yemek yemeyi seviyorum. Kim insan sigara içiyor, alkol içiyor, alkol, alkol alıyor, bir şeyler yapıyor. Yani bir şeyler yapıyor. Benim için de yemek oldu. Bu doğal olarak da hani beden ölçülerinde etkiliyor. Bunu kabullenmiş durumdayım. O yüzden şey yok dediğin gibi herhangi biri neden neden neden neden diye sormasının bir anlamı yok diye düşünüyorum artık.
1: Yani kişi bunu ancak kendine sorabilir. Benim mesela evet. benim mesela merak ettiğim ve üstüne çalıştığım sorulardan bir tanesi. Bu arada dinleyen kimseye neden diye sormuyorum. Lütfen bazen çok hadsizce alana merakı olan ya da işte psikologculuk oynamak isteyen psikolog demiyorum. Çünkü psikologlar genelde işini etiyle yapıyorlar. Psikolog... Açık
0: öğretimden ben de okuyacağım psikolog olacağım.
1: <gülüyor> böyle çok böyle sebep sonuç ilişkileriyle bir şey anlatmaktan hoşlanan insanlar çok var ya. işte sen zaten şöyle bir şey yaşamıştın o yüzden şöyle oldu. Ya... ''Abi yani bırak, bırak onu uzmanıyla ben istersem konuşayım ya.'' Yani bu herhangi bir konu olabilir. Bunu ancak kişi kendine sorabilir. Kendine sormuyorsa da zaten dışarıdan bir insanın söylemesiyle asla sorup ele alacağı bir soru ya da sorunsal asla olamaz. Ya burada bizi bilmiyorum hani dinleyicilerinden ebeveynler var mıdır, çocuk yetiştiren ya da çocuklarla çalışanlar var mıdır ama varlarsa şunu söyleyebilirim ki yani bir cinsellik eğitmeni de olarak yani bunu profesyonel ve aynı zamanda kişiler olarak söylüyorum. Gerçekten çocuklarınızın bedenleriyle ilgili yorum yapmayın ya. Yani o yorumları bir kendinize saklayın. Yorum yapma ihtiyacı hissediyorsanız da kendinizi sorgulayın. Neden? Bu konu hakkında bu kadar cayır cayır yandığınızı ve yorum yapma ihtiyacı hissettiğinizi ve %100 eminim bir şey bulacaksınız orada. Bu yani kendi deneyimlerimde de böyle çok yakın çevremde hem büyürken yakın zamana kadar vücudumla ilgili yorum yapma hakkını kendinde gören ve bunu beni çok sevdiği için yaptığını iddia eden ve kendi de böyle gören insanlar vardı evet ve hala da var yani artık yorum yapamıyorlar çünkü ben... Ne diyeceğimi daha iyi biliyorum. Fakat bu yorumu yapan insanla ilgili. Çoğunlukla. Yani %99 onlarla ilgili diyebilirim.
0: Bu bir farkındalık. Bu farkındalıktan önce o sevdiğin insanların yaptığı yorumlarda... ...hissettiğin duygularla şimdikiler arasındaki fark da bu mudur? Yani artık bu yorumların onlarla kaynaklı olarak olduğunu düşünüyorsun. Ama daha öncesinde nasıl hissediyordun?
1: Bok gibi hissediyordum tabii ki. İğrenç <gülüyor> hissediyordum. Alttan alttan aslında... Bu konuyla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Kilo meselesinin insanlara dokunduğu yerler o kadar farklı ki. Yani yorumu yapan için de çok farklı, yorumu alan için de çok farklı. Mesela yorumu yapan şöyle bir algıya sahip diyelim ki. Kilolu insan güzel değildir. Kilolu insanı eşi aldatır. Kilolu insan erken ölür. Kilolu insanın çocuğu olmaz Kilolu insan arkadaşsız kalır. Bunların hepsi ya da her bir şu an rastgele aklıma gelenleri söylüyorum. Bunların her birinin altında o yorumu yapan kişinin bir deneyimi ya da kendi kendiyle alakalı bir durum var. Onu tamamen kendisiyle alakalı bir formatta olan mesajı karşısında o mesajla belki hiç bir kişisel bağlantısı olmayan bir insana aktardığı zaman onda çok korkunç etkiler de yaratabiliyor. Çünkü onun öyle bir referansı yok. Diyor ki ha siktir bir dakika gerçekten bu olabilir mi bana? Gerçekten ben erken mi öleceğim? Gerçekten beni partnerim aldatacak mı? Gerçekten benim çocuğum olmayacak mı? Benim arkadaşım olmayacak mı? Beni kimse sevmeyecek mi? Bir sürü bir sürü arkasından bir şeyler getiriyor. Yani, olay sadece kahrolsun kapitalizm. Bize niye kıyafet üretmiyorlar? Biz de güzeliz biz de varız değil yani. Bunun çok evet. da... Daha... Çok daha ötesinde. Dolayısıyla hani gençlik gen, yani gençlik zamanımda, daha gençlik diyelim hala gençiz. Ee, gençlik zamanımda vücudumla ilgili, kilomla ilgili söylenen şeyler tabii ki de çok canımı yaktı. Yani bunu asla yalanlayamam. Belki de daha çok bunun üstüne gitmeme sebep verdi. Belki de daha kilo almama sebep verdi. Mesela böyle bir enteresan kısmı da var. Ee, terapistimle konuşuyordum bu konuyu ve bana şey dedi... Rayka şu ana kadar anlattıkların, verdiğin örneklerin her biri potansiyel bir yeme bozukluğu bile olabilirdi dedi. Dolayısıyla sözlerin özellikle ebeveynlere söylüyorum, ebeveynlere ve çocuklarla çalışan uzmanlara söylüyorum. Söylediğiniz sözlerin çocuklarınızın üstünde ya da ailenizdeki diğer çocukların, yeğeninizin, torununuzun vesaire üstündeki etkisini gerçekten tartamazsınız. Yani imkansız bence. Acil
0: Çıkış, Acil çıkış. Şimdi birazdan Instagram'dan gelen sorulara da geçeceğim. Ee, ona bağlayacak bir şey söyleyeyim ben de bununla alakalı. Çünkü mesela bende de o biri sana kilo ver dedikçe işte ya şişmansın göbeğim var kocaman filan dedikçe evet deyip aynaya bakıp kendimi bir fast buluyordum hep. <gülüyor> hani evren kilo veremiyorsun al sana biraz daha hamburger al sana biraz daha patates kızartması. Ya pizzanın yanına hamburger söylemiştiğim var bu sinir harflerimde. Çünkü insanda öyle bir etki yaratıyor. Hani veremeyecek misin gibi hissediyorsun. Daha çok abanıyorsun. O zaman daha çok gelsin. Al sana. Bir cezalandırma yöntemi. Şimdi bununla alakalı Instagram'dan gelen bir soruyu soracağım sana. Uğur demiş ki ben aşırı yemek yiyor olmanın aslında uzun süreli bir intihar olduğuna inanırım. Yani mazoşist bir yanı var. Kendine eziyet etme durumu. Var olan acılardan uzaklaşmak için demiş. Senin de böyle acıların olup olmadığını sormuş. Varsa bu acılarınla da ne zaman barışacağını merak etmiş.
1: Yani spesifik olarak bir şöyle bir acım vardı ve bu şöyle bir yemek yemeye sebep verdi diyebileceğim bir şey var mı? Bilmiyorum ama çok net bir şekilde yani bu soruyu sorulduğu zaman aklımda canlanan bazı şeyler var tabii ki. Yani benim daha çok yemek yememe, belki hıncımı yemekten çıkarmama zamanında vesile olmuş şeyler kesinlikle var. Bu ...yemek gereğinden fazla yemek yemenin bir intihar olduğunu düşünüyorum. Bu çok tartışılabilecek bir söz. Bir tarafından sorunlu bir söz. Yemeği çok böyle kötü yapan bir söz. Bir yandan da baktığın zaman hani... ...yemeğin hayatımızda nasıl bir fonksiyonu olmalı aslında. Yemek hani enerji toplamak, hayatımıza devam etmek için aslında var olan bir şey. Ama bir yandan da çok sosyal de bir şey. Dolayısıyla şimdi bakıp şey diyenlere de katılmıyorum... Canım ya yemeği hani fonksiyonu dışında bir şey için kullanıyorsan o zaman sağlıksızsındır. Ya hayır abi yani arkadaşlarla buluşunca da yemek yemeye gidiyorsun bir sosyalleşme şeyi olarak. İşte kültürel olarak ne bileyim toplamalarında da yemek yiyorsun. Biri vefat ettiği zaman da yemek yiyorsun. Dolayısıyla yemeği sadece bir enerji toplama metodu olarak görmek de çok yanlış. Fakat bir, bir tarafından da yani çok kompleks bir cevap verdim belki ben de hem düşünerek konuşuyorum. Bazı kişiler için kendine bir... Kendini cezalandırma metodu olduğunu düşünüyorum. Ve bir dönem böyle bir şey deneyimledim de. Ve yakın çevremde başka deneyimleyen insanlar da var. Ve bunları gözlemledim.
0: Başka bir soru o zaman. Umay da demiş ki her gün aynaya bakmayı, tartıya çıkmayı nasıl aşabiliriz? Aşmasak da aynada ve tartıda gördüklerimizi kabul edebilir miyiz demiş.
1: Instagram'da ruh halleri için sormuş. Ya Benim bu kabul etme, barışma gibi tabirlerle ilgili ciddi bir sorunum olduğunu fark ediyorum son zamanlarda. ...işte kendinle barış... Yani ...ben kendime küsmedim ki ya da... Yani ...ben diyorum kendi anlatıyorum... ...kendine küsmek, kendinle bar işte barışmak... ...kendini sevmek falan... ...bana biraz çok böyle fasafiso şeyler gibi geliyor... ...bence olay... Yani ...olan şeyi olduğu gibi görmekle alakalı... ...o şeyi olduğu gibi görebiliyorsan zaten... ...bir yerde... ...benim adıma kabul o demek... ...yoksa şu demek değil yani... ...evet işte dünyadaki en güzel insan benim... Ben kendimi işte her koşulda çok severim falan. Bunu buraya ulaşmış bir insan var mı bilmiyorum. Çok sanmıyorum ama. Bunun bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Hani kesinlikle hemen vardığın ya da belli adımları izlersen vardığın işte belli kişisel gelişim kitapları okursan elde edebileceğim bir şey olduğunu çok düşünmüyorum kişisel olarak. Ama farkında olmak bence çok önemli. Ben vücudumdan memnun, niyetsizim. Bunun farkındayım. Bununla ilgili ne yapabilirim? Kendime daha şefkatli yaklaşmak için kendimi kendi standartlarımda daha sağlıklı bir bireye dönüştürebilmek için bu kilo ve yemekten bağımsız olarak o da olabilir bağımlı da olabilir tartılma konusu ya evdeki tartımı çöpe at sevdiğin birine ver bence bu iyi bir taktik olabilir ben en son bir buçuk yıl önce falan tartıldım Sözünü
0: keseceğim Tabii. bir arkadaşına tartı hediye etmek yanlış anlaşılabilir <gülüyor>
1: doğru pardon aynı şey <gülüyor> Ay, Başa doğru. dönmüş
0: oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Biri bana Tart'ı hediye ederse üzülürüm yani ben.
1: <gülüyor> hediye et bak orada da e, kanada, kanada şeyi çıktı, ruhu çıktı orada. Burada her şey birbirine donate ediliyor ya. Hani evet. evde kullanmadığını, bizde olsa ne yapayım lan senin ikinci el eşyanı falan diye hötlenirler. <gülüyor> Ötlenmişlikleri de var bu arada bana geçmişte. Hmm. Bu, burada ama şey böyle herkes hani kullanmadığın bir eşya varsa birine veriyorsun hmm. e, kafası. Tartınızı bir yere saklayabilirsiniz. Bilmiyorum yani dediğim gibi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Evet.
0: Kapının önüne koyarsanız alıyor birileri. <gülüyor> <gülüyor> Dolaylı olarak kimseye bir şey söylemeden hediye etmiş <gülüyor> olursunuz.
1: Ama tartılmamanın... Çünkü tartıldığın zaman aslında hani biraz önce senin bahsettiğin kriterleri mesela görmüyorsun o tartı. İşte kolesterolüm ne durumda? Kalp atışlarım ne durumda? İşte organlar Takırındam mı falan diye görmüyorsun o makinenin üstüne. Sadece bir rakam görüyorsun ve gerçekten başıma şöyle bir şey geldi ve bundan sonra tartılmama kararı aldım. Böyle kendimi bir haftadır falan çok iyi hissettiğim bir dönemdeydim. Böyle inanılmaz iyi hissediyordum kendime. İşte böyle sabahları kalkıyordum. Of ne güzel gözüküyorum ya falan modunda uyandığım bir dönemde ve ya bayağıdır tartılmadım bir tartayım dedim ve tartıya çıktım. Ve böyle en son tartıldığımda kaç kilo olduğumu hatırlamıyordum bile. Ama gördüğüm şey bir sebepten dolayı beni rahatsız etti. Ve modum düştü. Ve sonraki Hı. gün bok gibi uyandım. Şimdi ne gerek var? Gerçekten ne evet. gerek var yani? O günden sonra da tartılmama kararı aldım.
0: Diğer bir soru. Buradan cinsel hayata giriyoruz. Giriniz efendim. Bir, an, bir hanımefendi sormuş ki sizce plus size bir insan olmak hormonal olarak cinsel isteksizlik yaratıyor mu? Yoksa her şey özgüvensiz olmaktan mı kaynaklanıyor?
1: Çok girifli bir soru bu. Birincisi kilolu olmanın tek sebebi yani kilolusunuz diye illa hormonlarınızda bir oynama ya da bir sıkıntı var, azlık çokluk var demek değil. Bu birincisi. İkincisi özellikle kadınlar özelinde yapılan araştırmalar yani sanılanın aksine aslında isteksizliğin hormonal sebeplerle işte ya da menopoza girmekle, menopoza yaklaşmakla işte testosteron eksikliğiyle ne bileyim östrojen fazlalığıyla falan Bunlarla çok fazla alakalı olmadığı çoğunlukla stres ve anda kalamamakla bağlantılı olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani bunun kilolu olmakla ne alakası var? Oraya gireyim. Toplum tarafından olmanız gerektiği gibi olmadığınızı düşündüğünüz zaman... ...insanlarda devamlı bir kişisel bir sorgulama oluyor yani. Götüm çok mu büyük, kollarım çok mu lömbür lömbür... ...şimdi sevişirken oradan nasıl gözükeceğim... ...aman ışık açıktı, ışığı kapatsaydım... ...işte aman bu sadece kilo için değil... ...işte ay, ağdaya da gitmedim... ...aman kol altımda iki tane kıl vardı... ...ne olacaktı, öyle mi olacaktı, acaba kokuyor muyum falan... ...bütün bunlar vücuda dair... ...şu anda konumuz beden olduğu için oradan gidiyorum ama... Ve özellikle şiş, şişko insanlar için ya da kilolu insanlar için ya da kendini kilolu sananlar için diyelim. Sürekli bir yeterince iyi değilim, acaba o, o açıdan nasıl gözüküyorum bu kaygılarla o söz konusu cinsel aktiviteye girildiği zaman partnerli bir şeyden bahsediyorsak o zaman o anda kalamıyorsun demek. Bu otomatik olarak senin cinsel isteğini, cinsel hazzını, partnerinle arandaki bağlantı yani o cinsellik esnasındaki bağlantıyı olumsuz şekilde etkiliyor bu cinsiyetiniz ne olursa olsun böyle aslında. Ama uzun bir süre kadınlar üstüne daha fazla toplum baskısı olduğu, düşünüldüğü ve nispeten doğru olduğu için böyle bir araştırma sonucu var elimizde. Yani olay aslında kilolu olup olmamaktan ziyade o kilonun kişi tarafından nasıl algılandığıyla alakalı. Yani şunu diyemeyiz. İşte 80 kilo üstündeki kadınlar işte kilo alınca şu, vücutlarında şu olma sebebiyle daha az cinsel haz duyarlar ya da daha az cinsellik isterler gibi bir istatistik söz konusu kesinlikle değil. Tam tersine şişman kadınların tabiri caizse yatakta daha iyi olduğuna dair bazı araştırmalar var. Ben bunları da biraz problematik buluyorum. Çünkü bu da yine belli bedenleri başka bedenlerden üste çıkarma derdinde olan, birazcık böyle medetik olma isteğinde olan başlıklar diyebiliriz. Yani olay dönüp dolaşıp kendi vücudunu algılayışınla belirleniyor. Özgüven, özgüven konusunda da kesinlikle uzman değilim. Bu konuyu öz şefkat çalışan uzmanlar bence çok güzel ele alıyor. Dolayısıyla öz şefkate dair bir şeyler okuyabilir bu soruyu soran kişi. Özgüven çok kolay fake atabileceğiniz bir konu. Yani öyle bir yürürsün, öyle bir kendini taşırsın ki millet seni çok özgüvenli zannedebilir. O anda kalma hali, o da zaten mindfulness, bilinçli farkındalıkla alakalı bir durum. O anda kalma hali işte olanın farkında olmak, olanı olduğu gibi görebilmek Dediğim şey o özgüven ya da popüler medyada özgüven olarak satılan şeylerden çok çok daha önemli.
0: Yani işte biraz da dediğin gibi şişmanlıkla alakası yok da o anda kendini tamamen kabul etmekle alakalı... Galiba hani o cinsel isteksizlik dediğin gibi sadece bir iki tüye kafanı takmakla da o an gelebilir. İlla kilo almana gerek yok diye. Tabii ki. ışığı, aç, ışığı açmayalım. <gülüyor> <gülüyor> tabii canım.
1: Tabii ki. Yani ütünün prizini çektin mi diye düşünmek bile buna sebep verebilecek şeylerden bir tanesi. Hazır konusu açılmışken bu arada Kanada'da Britanya Kolombiyası Üniversitesi'nde Cinsel sağlık laboratuvarı tarafından uzun yıllardır yürütülen araştırma sonuçları bunlar. Kampanyanın bir parçası olma fırsatı buldum ve bütün hazır el atmışken bütün kampanya içeriklerini Türkçe'ye çevirdik. Buna hazdinhakikati.com'dan ulaşabilirler dinleyenler. İlgilerin, i̇lginizi çekiyorsa bu anda kalmanın cinsel yaşantı üstüne nasıl etki edebileceği konusu oradan girip bakabilirsiniz.
0: Ben zaten açıklamalar kısmında da dinleyenler için Yazacağım. Peki az önce cevap verdin ama iri bireylerin seks hayatı kötü olur diye bir genelleme var diyor insanlar ama sanırım buradan alınır. Öyle bir şey yok yani. Sadece takılınan noktalar biraz daha fazla. Mesela çok terliyorlar diyen var. Yazanlar arasında işte pozisyonlarda sıkıntı çekiyor diyenler var. bunlar karışık karışık gönderenlerden aldım. Ee, sana şimdi kucağına bırakıyorum.
1: Kucağına bırakmak da çok şey oldu, manidar oldu şu anda.
0: Konuyu masanın üstüne bırakıyorum
1: diyeyim. <gülüyor> Evren oda olmadı, <gülüyor> ya da oda oldu bilmiyorum.
0: Z terledim şu anda. Ben. <gülüyor> Ama Toronto 30 derece bu yüzden yanlış <gülüyor> anlaşılmadı.
1: Yani. İri insanların ya da şişko insanların cinsel anlamda iyi bu ne demekse ben hani bu alanda çalışıyorum ama bu ne demek bilmiyorum hani iyi ne demek. iyi olmayacağı düşüncesi aslında yine o. Şişko olan seksi değildir. Seksi olmayan şey de cinsel bir birey olarak bir yapı olarak tırnak içinde iyi olamaz algısından geliyor. Cinsel performansı ya da cinsel yaşantıyı tatmin dolu yapan şeyler arasında zayıflık ya da şişkoluk kriteri yok. Açık görüşlülük iyi bir kriter olabilir. Açık iletişim şahane bir kriter. Yani partnerine gerçekten açıkça istediğin ve istemediğin şeyleri konuşabiliyor musun? Bu iyi bir kriter. Bunun dışında o esnada yani bu mastürbasyon yapıyorsan da geçerli. Partnerinle sevişiyorsan da geçerli. Porno izliyorsan da geçerli. O anda kalabiliyorsan. Uf, şimdi bu bittikten sonra da işte duşa gireceğim. Ya da işte ne bileyim o, hayır o pozisyonda sevişmeyelim çünkü popom şöyle gözüküyor. O zaman sen anda kalmıyorsun. Masters and Johnson'ın kütleştirdiği bir kelime spectating. Yani bir aksiyon esnasında karşımdaki insan acaba beni nasıl görüyor ve benim hakkımda ne düşünüyor düşüncesi. Direkt zaten seni andan çok güzel çıkartıyor. Bunun haricinde iyi bir kriter çok bir bok sandığımız multitasking yani bir anda birçok şeyi yapıyorumculuktan kendimizi azat ediyor olmamız. Çok özetle anlatacağım. ...bir anda çok fazla iş yaptığımızı düşündüğümüz zaman aslında bir anda çok iş yapmıyoruz. O bir anda beyin işler arasında sekmeye başlıyor. Bir yerden bir yere atlamaya başlıyor. Aynı anda her şeye eşit ya da belli oranlarda ilgi dağıtmıyor. Dolayısıyla beyin bunu yapmaya alıştığı zaman cinsel herhangi bir davranış ya da ensantene sırasında da aynı sekmeye başlıyor. Yani anda kalmıyor işte. Aklı göte gidiyor, ütüye gidiyor. Ne bileyim ertesi gün çocuğunu hazırlaması gereken yemeğe gidiyor... Baş parmağındaki ojenin rengi hoşuna gitmemişti o geliyor. Ayak bileğindeki iki tane tüy geliyor falan filan.
0: Şimdi sen bunları anlatırken bir şey itiraf edeceğim. Ben de anda kalamadım. <gülüyor> <gülüyor> aklıma aklıma bambaşka bir şey geldi. Şimdi ruh hallerini yaparken işte psikologlarla konuşuyorum genelde ve hani psikologlarla ilgili hayatımda bir hikaye anlatarak başlıyorum ve oradan bir konuya giriyoruz. Genelde de bu dinleyenlerde özellikle arkadaşlarımda daha daha önce de söylemiştim. Evren terapileri bedavaya getiriyor. İşte burada psikologları tek tek konuşturarak kendi sorunları hakkında. Şimdi bu cinsellik konusuna geçince insanların ne düşüneceği konusu hemen kafakta. <gülüyor> Benim de seks hayatım böyleydi bir çözeyim dedim burada. <gülüyor> gibi
1: bir algıya doğru
0: dönüşürüm. Algıya dönüşür mü diye işte niçe kendimi yemeye
1: başladım. Ben irilik Şişmanlık konusunda başlamıştım. Buraya sonradan geldik. Diye. Evet yani işin burada biteceğini hepimiz biliyorduk arkadaşlar. Kimse kendini kandırmasın. <gülüyor> hepimiz elinde sonunda gelip seks konuşacağımızı biliyorduk. Bence iyi ki de konuştuk.
0: Riker çok özür dilerim <gülüyor> sözünü keseceğim. Seks satar mı? <gülüyor>
1: <diye>. <gülüyor> seks eğer konu seksle ilgiliyse satıyor. Yoksa satmıyor. Evet. Mesela sen seks kullanarak hamburger satmaya çalışırsan o patlıyor ki bunun örnekleri var hatta bunun üstüne bir projede yapmıştım oradan biliyorum ama şimdi biz seks konuşuyoruz ya içerik seks ya dolayısıyla satar yani yüzümü kara çıkarmayın sevgili dinleyenler bol bol paylaşıp dinleyiniz bu
0: bölümü <gülüyor> çıplak fotoğrafımı kapak olarak <gülüyor> koy, koy, koymayı düşünüyordum ben de bir değişiklik olsun insanlar sonuçta vücudumla barışık bir insanım <gülüyor> bütün konuları kapakta bağlayacaktım ben <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben Kovra selam. Çok yakında umarım görüşeceğiz diye umut ediyorum.
1: Aynen. Çok teşekkür ederim. Beni konuk olarak aldığın için. Dinleyen herkese de çok teşekkürler. Senin dinleyicilerine de ayrıca koskocaman sevgilerimi gönderiyorum.
0: Ben de senin dinleyicilerine de sevgilerimi... Ortalık karışık zaten şu dakikadan sonra. Hepinizi se sevgiyle sarılıyoruz. Kendinizi sevin diye böyle bir dünya mesajıyla. Olayı bitireceğim ben artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Acil Çıkış Acil Çıkış'ta bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcasti şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse, beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde
1: görüşmek üzere. Evren başarıyla acil çıkış sona erdi.